0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Vamos a repasar las cuestiones económicas más trascendentes que han ocurrido durante el año 2023. Y para ello estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Encantado de estar contigo y con Sputnik, como siempre.
0: Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, han ocurrido muchas cosas, ¿no?, en este año 2023, pero... ¿Cuál es la que tú destacarías como fundamental por las consecuencias que podría tener o que ya están teniendo y que podría tener en adelante, Adrián?
1: Sí, bueno, depende de, del punto de partida, ¿no? Uh -huh. Cosa que en el ámbito económico ya hayan ocurrido desde el punto de vista del mundo o de un ámbito regional concreto, etcétera. En el año 2022... Nosotros hablamos, podría considerarse también un tema del 2023, ¿no? Uh -huh. de la importancia que como consecuencia del choque geopolítico el mundo ha tendido a fraccionarse, a convertirse en un mundo bipolar en el que Occidente empieza a organizarse por su lado y los países emergentes y en desarrollo por el otro lado. Pero esto podríamos considerar un fenómeno del 22 o del 23, ¿no? pero durante el 2023 nosotros, estando en Europa, esto puede ser una razón de que hayamos hecho ese análisis, pero hemos destacado sobre todo la impresión del inicio del proceso de desindustrialización de Europa, que era algo impensable hace un par de años, pero que a raíz de medidas que fuimos tomando en el año 2022 y que hemos continuado tomando durante el 2023, pues es ya una constatación, una constatación que se ha empezado a notar en los datos macroeconómicos pues clarísimamente de la evolución del conjunto de Europa, especialmente de la eurozona, o sea, de la parte de la Unión Europea dentro del sistema del euro, de la Unión Monetaria, y especialmente, claro, en, en Alemania. ¿no? Vamos a ver, esto empieza, este concepto de desindustrialización de Europa, que suena evidentemente muy fuerte y que, como he dicho, era impensable hace un, un par de años, tiene sus orígenes en los movimientos que se empiezan a adoptar a partir del estallido geopolítico en Ucrania de 2022. En ese momento, los países occidentales y Europa en concreto empiezan a adoptar decisiones, en teoría, con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero en el que en la práctica vemos cómo hacen muy poco daño a Rusia, hacen un daño tremendo a Europa y son bueno, un beneficio importante para Estados Unidos. Bien, ese tipo de medidas son sorprendentes, desde luego, pero nosotros vamos a decir que todos los gobiernos tienen derecho a equivocarse de vez en cuando. Pero lo sorprendente es que cuando se comprueba que esas medidas han sido un error. No se rectifican, y no solo no se rectifican, sino que se adoptan nuevas medidas que tienen un efecto similar. Apenas hacen daño a Rusia, tienen un, suponen un beneficio importante para Estados Unidos y hacen un daño enorme a la propia Europa que está tomando las decisiones y a los gobiernos europeos que están tomando. Bueno, entonces, esto es algo que va resultando a partir de primavera del año 2022, que además sorprendente, a medida que se van viendo los resultados a final del año 2022 y luego vamos comprobando en el 2023 cómo esto, señores, qué es lo que está sucediendo, porque con estas medidas estamos cuestionando el futuro de la economía europea y de la industria europea en particular. Centrando un poco más el tiro, podemos apuntar a la industria alemana, ¿no? una industria alemana con una dependencia directísima de la energía barata de Rusia, ¿no? Y, sobre todo teniendo en cuenta que cerca de un tercio de la industria alemana es industria intensiva en energía y que esta industria intensiva en energía pues tiene entre un 10, un 20, incluso hasta un 30% de costes de transformación relacionados con los precios de energía. Bueno, pues esta industria, como que sobre las medidas que se han adoptado de cortar con la energía barata rusa, queda fuera del mercado. Las medidas que se han adoptado de forma directa o indirecta a través, por ejemplo, de la voladura de los gasoductos no restringidos que todo el mundo sabe quién lo ha hecho ¿no? uh -huh. y que todo el mundo calla, ¿no? todos los gobiernos europeos. Bueno, este es un elemento clave como consecuencia del cual se dijo, señores, como en función de estas decisiones, con la lógica política que sea, pero ese tercio de la industria alemana va a quedar fuera del mercado y va a compartir a partir de ahora a nivel internacional con una industria china que va a tener acceso a esa energía barata que Europa pierde y con una industria norteamericana en un país que es productor de energía. Bueno, pues las consecuencias de esto hemos estado viendo a lo largo del 2023 y ese tercio de la industria alemana intensiva en energía ha empezado a perder fuerza, a perder capacidad de venta por distintas vías, porque sus ventas directas han ido cayendo, porque se han producido procesos de desindustrialización porque inversiones que se pensaban hacer han dejado de hacerse o se han hecho fuera de Europa, pero al final ha habido caídas del 20% hasta del 30% en estos sectores intensivos en energía, y caídas que en principio continúan. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, pero esto es una de las bases que han llevado a este concepto de desindustrialización de Europa. Otra base ha sido la ruptura de las relaciones con China. ¿Por qué? Porque después de un proceso de seis meses, a partir de ese estallido geopolítico en Ucrania, en el que la OTAN y Estados Unidos intentaron convencer a China de romper su alineamiento con Rusia, viendo que esto era imposible, pues empezaron a adoptar políticas, digamos, más agresivas, de, vamos a decir, quizás de palo y zanahoria, o de directamente empezar a cuestionar las relaciones económicas con China desde Estados Unidos y, sobre todo, desde la Unión Europea, dando órdenes a la Unión Europea, a los gobiernos de la Unión Europea, para que pusieran estas políticas en marcha. Algo que era, evidentemente, desastroso para la economía europea, para la economía alemana, otra vez en, en particular, otro de los pilares del desarrollo económico de Europa de las últimas décadas. Y, así todo, pues hemos empezado a adoptar ese tipo de medidas un día con un pretexto, otra con otra, para dificultar, dificultando las relaciones económicas con China. Y aquí tenemos otro pilar de este concepto que nos ha llevado a que en, durante el 2023 estamos hablando de un avance sustancial en el proceso de desindustrialización de Europa. Un tercer argumento, también geopolítico, este en principio de tipo conceptual, son los documentos que aparecieron elaborados por think tanks estadounidenses, creo que era la Rand Corporation, en los que se especulaba con el hecho de que el contexto geopolítico creado pues, podía ser un momento clave para, precisamente para desindustrializar de Europa, y la realidad de que ese mundo bipolar con el que se está encontrando Occidente, como consecuencia de este, de este nuevo telón de acero que estamos creando nosotros mismos, obligando a los países emergentes y en desarrollo a posicionarse como consecuencia de estas políticas de sanciones, pues nos está llevando a un mundo bipolar en el que el bloque en el que Occidente se sitúa es un bloque insostenible. Insostenible en el sentido que es excesivamente industrial. Que tenemos un Estados Unidos industrial, una Europa occidental industrial, un Japón, una Australia muy industrializado. ¿Esto qué quiere decir? Pues estos solo, si no podemos vender nuestros productos fuera de ese bloque, lo único que nos queda es desindustrializar parte de ese bloque. Y esto es lo que en distintos sectores en Alemania les ayuda a especular hasta qué punto todas estas medidas que se están impulsando desde Estados Unidos, que los gobiernos europeos están adoptando en contra de sus propios países, pues están impulsando quizás la desindustrialización de Europa o convertir a Europa en un contexto territorial que sea compacto, que no, en un territorio que, menos industrializado, que sea compatible con ese nuevo bloque occidental ya aislado del futuro bloque emergente y en, y en desarrollo. Bueno, y tenemos un cuarto elemento, ¿no? que es el elemento, vamos a decir, verde, ¿eh? el elemento de las estrategias climáticas que están llevando fundamentalmente a los países europeos a acelerar lo que están llamando estrategias de descarbonización, bueno conceptos que eran más o menos etéreos hasta ahora, pero que curiosamente, precisamente en este momento, se están intentando llevar a la práctica política de los países europeos. Esto puede tener dos vertientes. Una de ellas es, evidentemente, acelerar ese proceso de ese posible o hipotético, vamos a llamarle, porque sigue siendo todavía una barbaridad que nos cuesta creer, ¿no? Pero ese proceso de desindustrialización de Europa, esas políticas van a acelerar, están ya acelerando esa desindustrialización de Europa, haciendo la energía cada vez más cara, y esto supone la energía más cara, supone más difícil industrialización, supone menos industria, supone pérdidas económicas, supone pérdida de capacidad económica futura en Europa, sin ninguna duda. ¿no? Y en la otra vertiente es que también es cierto que esto va a permitir de alguna forma, posiblemente a los gobiernos europeos, justificar lo que está pasando y lo que vaya a pasar cara al futuro. En el sentido de que, bueno, no va a ser algo que es este deterioro económico, esta caída industrial, algo que esté sucediendo por razones geopolíticas, por órdenes de Estados Unidos, por intereses de Wall Street, sino que algo que estamos haciendo en definitiva para salvar el planeta.
0: Adrián, con todo esto que has expuesto, ¿no? uno se pregunta se pregunta sobre todo, no sé si se lo preguntará, si se lo planteará, pero quienes se lo planteen de los ciudadanos europeos de a pie, ¿qué puede esperar de una Europa en estas circunstancias? no? Económicamente hablando, no, y lo que afecta evidentemente a la vida cotidiana. no. Sí,
1: bueno, a corto plazo hay una barrera para que esto, este tipo de, de situaciones tengan consecuencias políticas en Europa, que es la falta de oposición decir, si hubiéramos tenido una situación normalizada con oposiciones reales y tal, esto hubiera difícilmente hubiera llegado al punto en que ha llegado, hubiera estallado enseguida. ¿no? Si esto ha llegado a donde ha llegado es porque desde los años 90, a partir de la Guerra Fría, la oposición política ha desaparecido en en Europa, los conceptos de izquierda se mantienen, los términos izquierda, derecha, centro, pero son palabras. No hay realmente opciones políticas eh, diferentes. Pero claro, también es cierto que todo esto está generando un desasosiego muy alto entre los ciudadanos, distinto de unos países a otros, pero evidentemente en países, por ejemplo, como Alemania, con mucha claridad, y que está llevando a que no ya dentro de los conceptos clásicos de izquierda y derecha, sino que en contra de los partidos tradicionales de una u otra tendencia, que nuevos movimientos estén cogiendo un peso significativo. ¿no? Si vamos al caso de Alemania, tenemos dos vertientes, ¿no? y esto nos revela que es un tema tanto de izquierda como de derecha, y que las palabras de izquierda y derecha no nos sirven para analizar realmente o no son suficientes para analizar lo que está sucediendo. ¿no? Y por eso tenemos cómo AFD se está disparando en las encuestas, por un lado, pero también este nuevo partido creado por salawagen a partir de Die Linke, de la izquierda en, en Alemania, pues las encuestas están dando ya entre un 10 o un 15% en las posibles elecciones alemanas. Eso quiere decir que hay una revolución en la opinión pública europea, bueno, que se ha manifestado también en, los, en el cambio político en Holanda, en el nuevo gobierno socialdemócrata en Eslovaquia, etcétera, que bueno pueden muy bien generar eh, cambios políticos en distintos países europeos. También es cierto que no sabemos claro, que hasta qué punto las élites que han venido controlando Europa van a permitir que esos cambios políticos generen cambios
0: realmente de fondo. Exacto, ¿sí? eso te quería preguntar justamente Adrián. Claro,
1: el problema es que siempre se ha dicho de una forma un tanto cínica que la democracia funciona cuando no hay nada importante en juego, pero cuando hay algo importante en juego se rompe la baraja. ¿no? Y, bueno, de hecho, esto es un poco también lo que nos demuestra la experiencia histórica. ¿no? Europa era muy democrática después de la Segunda Guerra Mundial, pero, claro, en el momento en que bueno, se empiezan a aparecer riesgos como del Partido Comunista en Italia o el del Partido Socialista en Chile, pues se adoptan otro tipo de medidas para asegurar que las cosas no salen de donde tienen que salir. Ese es un poco el riesgo al que también Europa en este momento se enfrenta, en una situación límite, como ya, con un modelo económico que no acaba de funcionar, con unas estrategias impulsadas por las propias élites europeas que nos están introduciendo en un proceso radical de desindustrialización, con una opinión pública crecientemente desafecta. Bueno, esto puede generar un estallido político. que lleve por sí mismo, a cambios políticos sustanciales, pero también a reacciones radicales por parte de las élites eh, corporativas.
0: ¿no? Y esto también, por otro lado, no viendo la, el asunto desde la vereda de enfrente, por decirlo de algún modo, ¿en qué posición deja, por un lado, a Estados Unidos, pero también, por otro lado, a ese sur global que está surgiendo, a los BRICS, también, no que a partir del de 1 de enero suma más miembros, ¿no?
1: sí. Bueno, en realidad el futuro del mundo se está definiendo precisamente en esas coordenadas. ¿no? Nos hemos encontrado a raíz del estallido geopolítico con una división del mundo en dos, un occidente, en el cual hemos hablado un poco lo que está sucediendo, una, tenemos la una perspectiva de Europa a Estados Unidos a corto plazo que está yendo muy bien desde el punto de vista de crecimiento, un crecimiento que está en, en buena parte relacionado precisamente con esa caída europea y con esos mercados europeos que se le están regalando a costa de mercados que se le están quitando a los países emergentes. Pero Estados Unidos están también beneficiando de una situación de inflación que beneficia extraordinariamente a sus empresas porque los trabajadores pierden retribución y las empresas están ganando muchísimo dinero gracias a esa inflación. Esto sucede también en Europa. Las empresas se quejan mucho de los tipos de interés, pero ya hemos comentado en otras ocasiones que esto no responde a la realidad. Los tipos de interés reales, teniendo en cuenta la inflación, han sido negativos durante estos años y apenas ahora han empezado a, a ser positivos. Las políticas de los bancos centrales en absoluto han sido agresivas a pesar de lo que se ha dicho, porque los tipos se han incrementado hasta la primavera de este año por debajo de la inflación, con lo cual la situación desde la perspectiva empresarial por parte de los tipos de interés no ha sido en absoluto negativa y no es extraño, algunos es raro que a pesar de las subidas de los tipos de interés la economía vaya bien. No, gracias a políticas de interés que han seguido siendo, políticas monetarias, que han seguido siendo expansivas. ¿no? Bueno, todo Es un contexto en el que en la economía de Estados Unidos que está teniendo un crecimiento muy fuerte, al contrario de la europea, pero un crecimiento que no está solucionando los problemas estructurales de Estados Unidos. Problemas que aparecen en el ámbito del déficit y en el ámbito de un modelo económico que no sabe crecer sin deuda. Pero vamos a ver qué es lo que pasa este año con ese, ese crecimiento tan alto, del 5%, qué correspondencia tiene en el conjunto de la deuda y en qué medida pues bueno hay un posible cambio en el horizonte de Estados Unidos, pero no es esto lo que están esperando los analistas. Desde el punto de vista de los BRICS, están teniendo una evolución en general positiva. Rusia ha sorteado perfectamente los riesgos que aparentemente les generaban las sanciones occidentales por distintas vías, pero la fundamental ha sido la, la sustitución de mercados del mercado energético occidental por el mercado energético de los países emergentes y en desarrollo, y riesgos desde el punto de vista de los cambios geopolíticos que se están produciendo, pues en, sobre todo la economía china los está teniendo, porque... La economía china tiene una dependencia muy alta de las exportaciones, una dependencia que ellos ya hace mucho tiempo saben que tienen que ir reduciendo y estaban intentando incrementar el peso del consumo interno dentro de su economía para compensar con ese consumo algunas exportaciones que a la larga no podían seguir siendo tan importantes como lo estaban siendo hasta entonces. ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que el, este choque geopolítico, lo que está de alguna forma acelerando ese proceso de pérdida de peso estructural de las exportaciones que, lógicamente, está impactando y va a seguir impactando a China, dependiendo de hasta dónde lleven sus medidas occidentales, sus medidas de corte con esa economía china, sabiendo que son medidas que perjudican a también a sus propias economías, pero que quizás, como en el caso de Rusia, pues estén dispuestos a tomarla simplemente por el hecho de hacer daño a China. ¿no? Bueno, vamos a ver, esta es la cuestión clave desde el punto de vista de China, en qué ritmo van esas medidas de incremento de la inversión, sobre todo del consumo interno, pues van compensando ese debilitamiento de las exportaciones externas que les puedan ir generando este reposicionamiento geopolítico.
0: Muchas gracias, Adrián. Muy
1: bien Javier, gracias a ti y a Sputnik, como siempre.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.